0: ¿Qué onda, pandilla? ¿Cómo están? Esperemos que se les estén pasando de maravilla. Yo soy Memo Roswell. Esto, señores. Es Blanco y Negro Podcast. Muchas gracias por haberle dado play. Este podcast, ¿de qué va? Tú dirás, ¿de qué va, cabrón? Bueno, pues se trata de que aprendamos juntos de cositas varias, ¿no? De que la pasemos bien, sobre todo. Eh, por ejemplo, con cápsulas como las que te traemos el día de hoy con el señor Flippy del Barrio Palmundo y su cápsula que nos mmm, trata más acerca de darte unos tips... Unos tips, unos hacks lives para cuando te vayas a la cantina o al llamado conocido Centro Botanero. También tenemos lo mejor de los espectáculos con nuestra amiga compañera, colaboradora Hilda O. Y las noticias calientitas de lo que tiene de la plataforma de Netflix. Todo acerca de los eh, conciertos que se vienen para este mes del llamado Rocktubre. Además de la agenda de Imagine Dragons y Man Maneskin. La semana pasada también he de comentarles que estuvimos platicando qué significaba la Guerra Fría. Estuvimos ya viendo un poquito de cultura de cultura general, wey, cultura universal. Estábamos platicando de lo que era la Guerra Fría y ahí salieron pues, evidentemente, bueno para las personas que lo escucharon, dos palabras eh, eh, que era una, una era el comunismo y otra era el capitalismo. El día de hoy vamos a platicar de el comunismo, el comunismo visto desde una perspectiva muy light, muy easy, muy, muy relax para todas las personas que al igual que yo no comprendemos mucho acerca de esta onda y que sin embargo son palabras con las que convivimos día con día o por lo menos eh, hemos llegado a escuchar en las noticias o en programas de estos intelectualoides o cosas así y pues como eh, siempre se agradece aprender algo nuevo, algo, algo chido, pues... Es por eso que nos vamos a la tarea de hablarles de este tipo de temas, ¿no? Obviamente, pues todo relax, ¿no? No te saques de onda. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿qué les parece? Pero no podemos comenzar sin antes averiguar qué es lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás y antes de entrar en materia, pues avisarles que hoy se conmemora ni más, que me ni, más ni menos que el Día Internacional de la Fotografía, el origen de esta fiesta lo encontramos el día 19 de agosto, pero del año de 1839, cuando el fotógrafo francés eh, lo cuando el fotógrafo francés, Louis, Louis, de Garry, Louis de Garry patentó la fotografía. En este día se realiza un homenaje a todas aquellas personas amantes de la fotografía y que hacen posible que todo lo lejano se convierta en algo más cercano. Estos profesionales hacen de las cosas inimaginables algo realizable y tangible. Existen también otras fechas en las que los países rinden un homenaje a los profesionales de la fotografía, pero el 19 de agosto se celebra de forma mundial, señores. Y bueno, ahora sí entrando en materia de las efes, de las efemérides, ¿qué es lo que ocurría? En un día como hoy, pero de algunos añitos atrás, en un día como hoy, 19 de agosto, pero del año de 1883, nace Coco Chanel, eh, pues esta diseñadora de modas francesa, y su trabajo revolucionó la moda del siglo XX, ni más ni menos. En cuestión de la música, en un día como el 19 de agosto, pero del año de 1964, los Rolling Stones dan el primero de sus seis conciertos consecutivos en The New Theatre Ballroom en, en, en Guernsey. También les notificarían ese mismo día que los miembros del grupo serían vetados de volar con la compañía British United Airways debido a una serie de altercados en el vuelo, hijo de su madre Cómo se portan mal estos señores, pero bueno señores, pues ahí está, ahí está lo que ocurría en un día como hoy Pero de algunos añejos atrás, y vamos a hacerle honor a la portada del día de hoy señores eh, Hoy vamos a platicar acerca de, de eh, ¿cómo se llama? del comunismo como bien se los adelantaba eh, al inicio de, de este hermosísimo podcast, eh, la semana pasada estuvimos hablando de la Guerra Fría y ine inevitablemente inevitablemente salen temas como lo son el comunismo y el capitalismo, pero pues no los quisimos, no quisimos adentrarnos mu mucho en, en la materia, ¿no? Porque prefiero que vayamos aprendiendo de estos temas, pero pues poco a poco, ¿no? Al final de estas clases, no, miren, la verdad es que hoy hoy convivimos con este tipo de, de ideologías y ese tipo de modelos de gobierno, eh, y, y, y son de tu interés, güey, o sea, son de, del interés de toda la gente, y es importante que sepamos las posturas de cada una de estas ideologías, estas formas de gobierno, para saber... ¿A dónde girar, güey? Para saber por quién votar, para, para darnos cuenta de muchas cosas y para realmente que en lugar de andarnos fijando con los políticos ahí que nos van a regalar una despensa y 200 varos y quién sabe qué, un delantal, güey, eh, pues que realmente nosotros, antes de que nos vengan a endulzar el oído, nosotros ya tener nuestras bases de conocimiento para decir, ah, tú te inclinas más hasta, hacia este tipo de filosofía o este tipo de pensamiento de corriente de gobierno... En fin, para mí, la verdad es que es muy importante. Y sí podemos estar echando desmadre y, y cómo no, y, y, y la fiestecita. Ya más adelantito te podrás dar cuenta, bien el señor Flipe del Barrio Palmundo para hablarnos de, de los centros botaneres o de, de las cantinas. En fin, los espectáculos, everybody. Pero eh, pues sí, 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 sí siento que para todo hay tiempo. Y es por eso que vamos a entrar en materia para que hoy aprendamos algo nuevo, ¿no? El comunismo, para... Niños, el comunismo para, para principiantes, porque aquí todos somos iguales, no te saques de onda. Y si tú, mi queridísimo Charo Lastra, que me estás escuchando, que eres experto en la materia, haces saber que yo no soy ningún profesor de historia, ni, ni político, ni sociólogo, ni mucho menos filósofo, ni mucho menos nada. Soy un carnal que, pues, al igual que la mayoría de, de, de las personas que estamos aquí, ...compartiendo este podcast... Eh, ...pues nos gusta... ...conocer cosas nuevas día con día... Y, y, ...y nada más, ¿no? O sea, esto es con único afán... ...de aprender... ...pues, de una manera relax, tranquila... ...sin clavarnos... ...y obviamente, ¿no? ¿Por qué no hacer el llamado para toda la gente que les guste estos temas? Pues, dejarles la recomendación... ...para que lean... ...estudien mucho acerca de, de esos temas... ...y ya, ¿no? Porque aquí, pues... Definitivamente no lo vas a encontrar, ¿no? El comunismo para, para principiantes. Eh, básicamente es una forma de organización social y política, o lo que le podemos llamar una organización sociopolítica, que surge en oposición y persigue desplazar al capitalismo. Que este es un sistema, el capitalismo es un sistema socioeconómico que está basado en la producción y la reproducción del de capital. El comunismo se basa en la erradicación de las clases sociales de la estructura social y el fin de la propiedad privada y la implantación de medios de producción colectivos o comunitarios planificados de forma ordenada. Eh, básicamente, eh, el capitalismo, bueno, no básicamente, pues es que es como, como recién lo dice... ...está basado en la producción de, de capital... ...y la reproducción también de estas... ...y es un estilo de, de gobierno en el que siempre... Hemos, ...bueno, la mayoría del tiempo... ...hemos estado viviendo bajo este, este... ...este modelo de gobierno... ...en el cual... ...pues gracias a ese modelo de gobierno del capitalismo... ...es que le puedes heredar... ...por ejemplo... pues ...tus empresas, tus tierras... ...tus posesiones... ...a, a tu hijo, a tu hija... A ...tus nuevas generaciones... Y el socialismo prácticamente te dice que quiere pues erradicar finalmente todo eso, ¿no? Eh, o o esto siempre ha sido su, su meta, luchar contra este tipo de, de cosas. Porque pues obviamente para el comunismo se le hace fácil, ¿no? Decir, güey, eh, pues imagínate el chavito que, que, que está ahorita de 12 años, 13 años, no tiene las mismas oportunidades... Que el mismo morro de 13 años de allá de la otra colonia, pero que su papá, pues, ya le heredó un buen de cosas, ¿no? Es decir, hay veces que el, el comunismo empieza a ver desventajas desde el momento en que nacemos, ¿no? Y ellos luchan, se supone, por una, pues, por una sociedad más equitativa, por una riqueza más equitativa, más para todos. En fin, ya no me voy a clavar porque si no voy a durar como media hora. Mejor vamos, acompáñenme a la lectura. Y bueno, de esta forma el comunismo como término pre, eh, proveniente del vocablo común, de ahí viene la palabra comunista, de, de este vocablo común, señala la existencia de un orden político, económico y social fundamentado en la propiedad colectiva de los bienes de producción y de consumo por lo que promueve una repartición equitativa del trabajo y de las riquezas provenientes de los medios de producción. pues Casi casi lo que estábamos hablando. Los orígenes del pensamiento comunista se remontan desde el siglo XVI, bajo los preceptos de la posesión comunitaria de los medios de producción, que se dieron eh, con las utopías del colectivismo agrario. De igual forma, durante la Revolución Francesa, Acontecida entre el año de 1789 y 1799 Surgieron de ahí movimientos que propugnaban la eliminación de las desigualdades En el acceso a los medios de producción y la existencia de clases sociales eh, en, en, en los inicios del siglo XIX Cuando el comunismo se adoptó como un ejemplo modelo económico para, eh, Basado en la industria Debido a la influencia de corrientes como el socialismo eh, Un socialismo pero un socialismo utópico y el anarcocomunismo. Pero la corriente que obtuvo mayor popularidad y aceptación fue el llamado socialismo científico Aquí nos empezamos a dar cuenta que existen distintos tipos de socialismo o de comunismo Aquí estamos hablando de que de los que hay eh, El de mayor aceptación es el llamado socialismo científico Que surge a partir de los postulados propuestos por los intelectuales alemanes Carlos Marx o Karl Marx y Frederick Engels eh, bueno vamos ya de una vez a pasarnos con eh, los preceptos de, de, de estos carnales de, de Karl Marx y de Frederick Engels y todo empieza en el año de 1841 cuando Karl Marx comenzó a sentar las bases de lo que es el comunismo y del socialismo como un punto intermedio o una etapa de transición para salir del modelo capitalista y bueno pues llegar a, al fin eh, último de, de la revolución que sería el comunismo o sea el fin el fin de de todo este de, de toda esta transición pues ya iba a ser la revolución del comunismo no para este autor para Carlos Marx el sistema capitalista implica la existencia de la opresión en el marco de las relaciones de producción puesto que en ellas se expresa una estructura social basada en la desigualdad en la lucha de clases. Escúchame muy bien, carnalito, carnalita. Regresa lo que acabo de decir. Y para los que están escribiendo, mis queridos, educandos, eh, subrayen mucho estas palabras: esta palabra de, eh, en la lucha de, de clases. Porque esta lucha de clases es lo que va a desembocar a muchas problemáticas que el día de hoy vivimos eh, como sociedad. Pero pues ya muy, ¿cómo se le puede decir? Ya de una manera más caricaturizada, de una forma más, no sé, no sé, eh, pero como un teléfono descompuesto, que persona por persona va cambiando el discurso, van cambiando el tema, van modificando, se va... Y lo que empezó diciendo uno no, no es lo que termina diciendo el último. Así más o menos se me figura el comunismo. Este comunismo... Eh, pues eh, peleando en la desigualdad de la, de la lucha de clases Pero en fin, eh, son cosas que ahorita Tal vez yo te hablo en Pues sí, en, en no, no muy claro, pero Tú relax, porque gracias a Dios Tenemos blanco y negro podcast Para mucho, güey, entonces Pues ahí poco a, po poco a poquito lo vamos a ir viendo ¿No? Precisamente sería La opresión y esta Lucha de clases lo que daría como resultado La aparición de una conciencia Colectiva que se expresara mediante la conformación de un movimiento social de tipo revolucionario. Esta concepción revolucionaria del curso de la historia que fue adoptada por el comunismo implicó la creación de un partido político único que serviría para darle cohesión y unidad a los movimientos sociales. La influencia de la obra de Carlos Marx en el comunismo ha provocado la creación de la corriente marxista, que surge de los principios propuestos por Carlos Marx Y que fue el punto de partida para los gobiernos socialistas y comunistas de la historia contemporánea Es lo que te decía carnal Es muy importante, tú vas a decir, eso ya pasó güey, no manches, en el año de 1800 y... No manches güey. son cosas que al día de hoy están influyendo bastante, bastante diría yo Un ejemplo de, de ello fue el gobierno socialista de Vladimir eh, ...de Vladimir, pero no, no Putin, sino Vladimir Lenin, güey... ...Lenin, que hablamos de él justamente en nuestro episodio pasado de la Guerra Fría... ...quien encabezó una parte del pensamiento revolucionario que tuvo como antecedente... ...la abdicación del zar Nicolás II y que llevó eh, al derrocamiento del gobierno provisional... <coughs> ...de Rusia en octubre de 1917 y luego de la llamada Revolución Rusa... Se instauró el primer gobierno socialista del mundo Bajo el mandato de Lenin En ese entonces el liderazgo sostenido entre los comunistas Condujo a la creación de un partido único A nivel mundial que se llamó Internacional Comunista Asimismo Los aportes de Lenin al marxismo A través de teorías sobre el imperialismo y el capitalismo La creación de un partido único La conquista del poder político por las clases explotadas en este, ya sabes, ¿no? Sacar ahí el puño, levantar el puño y los modos de producción y, y la participación del Estado, hicieron posible la creación de la corriente leninista, eh, también llamada <coughs> marxismo-leninismo. Ok, sí, vamos bien, agarrados de la mano hasta aquí, señores. ¿O qué onda? ¿Sí? Bueno. Eh, les voy a hablar de, de, de ciertas características del de comunismo y bueno pues aparece la, la noción de plusvalía que bueno pues este término es vital en la doctrina comunista y está referido a los excedentes entre el pago que recibe un trabajador por la, ejecu perdón, por la ejecución de una tarea y el dinero que recibe el, pro el propietario por el bien o servicio desempeñado por el trabajador. El principal inconveniente de la plusvalía, según el comunismo, es que no hay una relación proporcional entre el valor del trabajo y el excedente que percibe el propietario, sino que, por el contrario, lo que percibe el asalariado es una infamia eh, parte de, del valor total de su trabajo. La generación de plusvalía es una característica principal del modelo capitalista, por lo que a través de su generación, mediante la propiedad de los medios de producción, les ha permitido a los grandes capitales hacerse de riquezas en Detrimento De la clase trabajadora eh, Y bueno Yo creo que el día de hoy Le vamos a parar hasta aquí eh, Lo último que leímos Queda muy claro está hablando de, de estas características eh, Pues del comunismo Que vienen siendo pues, parte de la base Así a, gran, a grosso modo De por lo que está peleando Lo que está en contra Y cuál es, cuál es su, su postura entonces yo sé que muchos de ustedes, carnales que son mal pagados en sus chambas, pues les brinca muchísimo eso y dices, ah, güey, es que sí, güey, es que la neta, el patrón, güey, se pasa de verdura y cosas así. Y, y bueno, pues empiezan a surgir ahí, ahí muchísimas cosas. Eh, pero vamos a adentrarnos más, más, más adelante. Yo digo que por ahora le paremos aquí. Vamos a ver, a ver, déjame checar. Déjenme checar si nos falta mucho. Miren, ya casi no nos falta nada. Eh, pero, ¿qué les parece si nos vamos mejor con el señor Flipe del Barrio mundo? Déjenme aterrizar bien ya nada más este tema. Vamos a estar viendo más adelante eh, cómo eh, finalmente el ser humano, ya sin filosofar tanto... O sea, la, la idea del comunismo está chida. Suena muy romántico, suena muy padre. Pero hay algo que mmm, el comunismo no puede erradicar y eso es la misma historia de la humanidad. Y pues no hay peor enemigo del comunismo, del socialismo, que la misma historia. Sé que para algunos les estoy cayendo un poquito gordo, sobre todo la gente de izquierda, ¿no? Eh, pero hay veces que... Dentro de esta satanización que hay hacia el capitalismo Hacia las personas conservadoras de una postura derechista eh, Se les ve como personas que no tienen alma, que no tienen corazón Que todo es dinero y riqueza y oprimir al pobre y al necesitado Y, y en primera, bueno, pues vamos a estar más adelante pues también estudiando el capitalismo Pero así de bote pronto... Como si estuviera platicando con mi padrino we. Así de bote pronto hijo Lo que te puedo decir Es que hay muchos socialistas, hay muchos comunistas Hay muchos eh, presidentes Que han gobernado bajo este sistema Sociopolítico del comunismo O llamado de izquierda Que son más crueles güey. O sea, tú si sí dices No güey, ahí sí si está Satanás en persona Porque No hay peor cosa que le mientas a tu pueblo Güey Vamos a clavarnos más adelante con esos temas, pero pues bueno, vámonos también con, con cosas más, vamos a continuar, eh, el, el, dentro de ocho días, la próxima semana vamos yo creo que a continuar con este análisis del comunismo y por qué no, tal vez empecemos pues adentrarnos en el capitalismo, ¿no? Depende, ya son una chicharra, niños, váyanse al recreo y vámonos con el señor Felipe del Barrio Palmundo que el día de hoy nos viene a dar unos tips para cuando te lances a más que, más que el restaurante, a la cantinite. Al centro botanere. Entonces mi queridísimo Flippy, adelante caminante.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas? Una vez más el Flippy del barrio para el mundo para todos ustedes desde aquí, desde la meritita ciudad de México. Y bueno, pues estamos de vuelta una vez más con nuestros temas locochones, medios a cañeritos y pues este como siempre es un gusto saludarlos, como siempre es un gusto poderlos asesorar, poderles dar la oportunidad de, pues, de que amplíen un poco su mente cuando van a comer a lugares que pues obviamente desconocemos. Recuerden que cada lugar que vayamos a, a conocer, a comer, son lugares completamente distintos. Dejen que pase el, mi carnal El Diego con su agua, porque... Bueno, ya ya pasó mi carnalito, que está, la neta le está macheteando chulo y precioso. Y bueno, carnales, carnalas, es un gusto. Estamos aquí. Ok, 3, 2, 1, venga de ahí. Es que, pues de repente pasa el del agua y sí te saca del cuadro, carnalito. Miren, tengo un tema aquí que nos pide nuestro, Este, nuestros amigos de Colombia. Nos están eh, haciendo una gran pregunta. No, no es cierto. No, este... Chale, es que amanecitan de buenas, hermanos, de hermanas, y pues la neta ya saben que estoy bien, Lucas. Pero, bueno, ya, a lo que te truje, chencha. Eh, aquí en la Ciudad de México, creo yo, voy a hablar por la Ciudad de México y otras ciudades eh, que puedan existir aquí en la República. Si tú ves un lugar... Donde no necesariamente tenga que decir cantina, hay unos que se llaman botaneros, no sé. Y ves una promoción o ves un pedo que diga, tómate tantas chelas y la comida va de nuestra cuenta. Pon mucha atención hermano, hermana, que no te vayan a chamaquear o oh, que no se te vaya a hacer extraño que te lleguen a pedir el moje, la propina, el cash que le entres carnal con esta pues con esta bendición para todos nosotros los meseros que es la eh, la esperada siempre propina entonces cuando tú veas un lugar que dice hoy oh, eh, crema de no sé qué, o sea es un menú como son como 17 tiempos ¿no? Pues ahí te va. Si tú te tomas esos chupes. Que te mandan ahí. Ajá. O oh, Fíjate bien. O oh, Si no bebes. Porque no a fuerza debes de beber. Si no bebes. Pues te tomas tus tres sodas. Tus tres limonadas. Tres naranjadas. Que apliquen. Porque a ellos les conviene. Porque el alcohol es más caro. Pero. Pon mucha atención. Tú tienes el derecho. De comer los 17 tiempos. Porque ahí dice. Así que. Hay muchos que dicen, no, es que de primer tiempo, pues me quieren llenar con, con sopas y con cremas y con frijoles y con una ensalada. Y yo quiero ya mis tiempos efectivos, como el filete que ofrecen, lo que tú quieras. Entonces aquí tú mandas, hermano, hermana, pon mucha atención, ponte trucha. Tú vas a decidir de esos de 17 tiempos acá bajita la tenaza, ¿no? porque pues llegas acá con tus compadres o con tus amigas, o con tu novio, tu novia tu amante, lo que tú quieras y en lo que estás platicando estás acá de, ja, no, sí acá, ¿no? y el perro de mi vecina y el perro, para eso, no somos güeyes porque nos estamos dando tinta que, lo que, los 17 tiempos y tú dices dentro de ti ja, ja, crema de lote, Nel güey, yo no me, o sea, yo no vine a pagar una cantidad por una crema de lote, ¿no? pero bueno Sopa de fideón, eh, güey, pues esa la tengo de harina y de arroz tres estrellas, né, el cero, cero del día mil. Pero qué tal cuando dice, stay tart, o que diga carne tártara, o que diga aguachile de camarón, o que diga, este, carnita de cerdo con verdolagas y acá, ¿no? Ya, ya comienzan los, los guisados de mamá, güey, ya comienzan los platillos que filete empanizado con... Con su ensaladita. O sea, ya viene lo chulo. Ahora, pon mucha atención. Estos güeyes, obviamente, para la gente poser que no sabe, pues pone lo más erizo al, al principio. Es decir, quiero decirte que pone lo más cool, man, que pueda existir. Para que digan, no, pues este güey nada más pagó su, su crema y sus frijoles charros. Y ya se llenó con eso. Pon mucha atención. Aquí tú mandas, carnal, carnala. Entonces. Vamos a suponer, bebas o no bebas, pon mucha atención al tipo de servicio, güey. Porque muchos poses... A mí me ha tocado, y la neta, también se vale no saber, por eso está el flip y tu carnal, para ayudarte. Ajá, ok. Bueno, no me estoy enojando, sino que estoy con mucha injundia. Y bueno, quiero mostrarte que cuando llega un mesero o botanero que se les llama este, corredor, no sé, hay muchas, muchas maneras de llamarle, pero finalmente es el mesero, es el que va a atenderte. ¡Ojo! Ese carnal, por lo regulares son hombres, está para llevarte tu botana, tu comida. Ajá. A ese carnal no se le pide tragos. Por eso están las bellas damas, por eso está la sensual... Patsy sí. o está la sensual, o sea, para eso tienen a las chicas. <risa> Entonces, el hombre se dedica a llevarte la lo que le llamamos en los restaurantes la grasa o la comida, y las damas están para llevarte tu trago. ¿Por qué? Porque aquí Chuchito o Chuchita, por más marro que quieras ser, no... Ahí no entra que, que llegues de... La neta, la neta no, güey, porque son leyes. O sea, ahí no es un restaurante. Es una cantina, güey. Pon mucha atención. En una cantina... Tú le vas a dar propina al mesero, pero también a la mesera. Ajá. Y por lo regular, como te están regalando... ...la promoción del chupe... ...casi te la están regalando... ...y como te están regalando... ...casi toda la comida... ...lo menos que podrías... ...yo un consejo del flippy del barrio... para dejar... ...es arribita del 10... ...o sea no verte tan erizote... ...pero tampoco tan espléndido... ...y si tienes pues déjales el 15 y el 15... ...o el 20 y el 20 ¿no? Ese ya es problema tuyo... ...aquí el tema es de que... ...no creas que se paga tu cuenta... ...y, y le dices... Ah, pues cóbrate con el 10 No, güey, perdóname, pero no Aquí son dos mojes, son doble propina Y aquí la neta, el Flippy nunca ha trabajado en una cantina Pero, es, creo que sí trabajé en una deluxe allí en, el, en lo que era el hotel eh, Howard Johnson Este Estuve, hasta abajo había una cantina y sí, trabajé un rato con, con bellas eh, decanes, pero pues las que se llevaban todo el billete eran ellas. Pero bueno, esa es otra historia, decía el comercial. Entonces, pónganse muy truchas. Al llegar a estos lugares, va, te van a tratar de maravilla. Te van a dar de comer que, que, que sopita guada, que te van a dar que el vistecito, que, que una comida exquisita. Pero también tenés que pagar la propina adecuada al momento carnal carnala así que no te olvides de pagar lo que debe de dar que no te agarren en la en la Guaraguara Guaralajara carnal porque si no te vas a enojar ahora si vas a ir a uno de esos sitios pues chécale la promoción si son si, si dice aquí tómate tres chelas por 200 varos y come lo que quieras y solo llevas este 400 pesos, acuérdate que son 300 varitos de tu chela y este 50 varitos para el botanero y 50 varitos para la chava. Así que entonces te costó todo en 4 pesos, 400 varotes, pero pero ya te diste el lujo de mira de sentarte a ver el partido que esperar a, a que a ma matar el tiempo... que lleve unas estadísticas... y tengo, tengo que hacer dos horas... porque voy a esperar a mi damisela... y que ando en el centro... y que me quiero sentar... porque yo trabajo y me lo gané... pues te va a costar 400 varitos que la verdad... te la vas a pasar increíble... y vas a tragar como chango marango... así que... carnal, carnal... A... venían más temas... yo lo extendí... no por, no por acá... pero... ...creo que son temas importantes... ...yo en el caso personal... ...yo no conocía muy bien, yo desconocía mucho... ...y al momento de yo darme cuenta... ...que existen estos lugares... ...y esto y el otro, entonces dije... wow, no mames, perdón... <risa> ...yo soy de aquí güey... ...me conviene ir a un botanero... ...a una cantina, pero... ...si ustedes no están para saberlo... ...pero ahorita el flippy no se... ...no se está, no, no le está entrando a la... ...ahora sí que no le está entrando a la melcocha... Ahorita pues me estoy de bien portado Pero creo que vale la pena para la gente Que sabe controlar el alcohol Que se, que se den un rol allá por el centro Sobre todo ahí hay muchas cantinas Casi siempre en todos los barrios hay una cantina Y este Que ofrecen buena comida Yo en este momento no les voy a Recomendar ninguna porque no nos Pagaron lamentablemente no hicieron El paro pero este Pronto vamos a estar yendo a Cantinitas a preguntarles Y por qué no ya exijan el Flippy, que su misión del Flippy era andar de pata de perro. Y ya no lo ha hecho. Que porque la pandemia que no sea chorizo. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Los amo, los queremos desde México. Para todo el mundo. Un saludo en especial a la gente, a la banda que está en Brasil. Uh, Pelé. Ciudad de Dios. Y acá y acá, ¿no? <risa> Qué tranza. ¿Qué me dieron hoy? ¡Feliz fin de semana, hermanos y hermanas! Oigan, un recordatorio para toda la bandita. Sé que, que se suscriben a Blanco y Negro Crew. Sé que leen nuestras babosadas, nuestras estupideces o nuestras cosas chidas. Pero también es importante que nos escuchen. Por favor, inviten a la gente a que nos escuchen. Porque somos un producto que la neta venimos del barrio. Venimos, venimos de... Pues somos gente chida. Somos gente que te podemos caer bien. Sabemos que tú que ahorita tienes eh, en un, estás en una buena posición, pero pues lamentablemente a veces tenemos y no tenemos cosas y pues si, si de alguna forma te la pasas chido y cotorreas con nosotros, nos vas a echar la mano para compartir nuestro podcast, pero no con tus cuates nada más, sino vamos a demostrarle a la gente que podemos entrarle y llegarle a todas las clases sociales, porque recuerden que para nosotros todos somos igualitos. No más que unos a veces más feos, otros más guapos Pero, en fin, es la misma Puerca, pero revolcada Decía mi jefecita chula hermosa Más bien dice, y bueno ¿Y saben qué? Simón, abuelita Ese soy yo, Flippy, del barrio Y al mundo, cámara carnales
0: Muchísimas gracias, mi queridísimo Flippi. Pues ahí estuvo, señores, la cápsula del señor Flippi del barrio para el mundo. Por favor, eh, pues denle, denle seguir a este episodio. Eh, co eh, compartan con, con, sus, con sus compas, con su familia. Que para nosotros, pues, a lo mejor... Pues es, no, no a lo mejor. Es de muchísima ayuda. Y mejor dicho, para ustedes, a lo mejor no les quita mucho tiempo el darle seguir ahorita esta página, darle compartir. Acompáñenos en nuestro grupo de Facebook... Nuestro grupo de Facebook se llama Blanco y Negro Crew, vayan a visitarnos, escríbanos, en fin, eh, pues apóyenos y para nosotros de verdad se los vamos a agradecer infinitamente. Y como dice el Flippy, antes la, la que nosotros nada más somos unos carnales del barrio que queremos entretenerlos y por supuesto, pues el vivir en el barrio no nos impide saber un poquito más de cultura, ¿no? Pero en fin, muchísimas gracias, esperemos que les haya gustado Y que ya se la sepan de todas, todas Condenadotes para lanzarse a la cantina Y pues pasársela Chidori, ¿no? <ríe> El día de hoy, se me olvidó decirles ¿eh? El día de hoy no vamos a poder contar Con la presencia de nuestros integrantes Milly eh, Milly que siempre nos viene aquí a recomendar Cualquier tipo de cosa Cualquier tipo de, de, de Cosa que se le va cruzando Se le puede cruzar a la señorita una movie Se le puede cruzar eh, una serie, se le puede cruzar una, un, un destino Turístico, un destino Normal, así, en la ciudad Se le puede cruzar No sé, mil y un cosas Y ella, como no es nada egoísta Siempre viene y nos da una recomendación De lo que sea, y siempre se le agradece El día de hoy no nos va a poder acompañar pero pues, nos esperemos a escucharla ya dentro de, dentro de ocho días. Digo, para toda la banda que es nueva, que sepa que pues, tenemos y contamos con esta Mili. Pero se pueden ir a escuchar los otros episodios, ¿eh? De igual forma, una, una baja del día de hoy, en, en el partido del día de hoy, para el encuentro del día de hoy, también nos hizo falta el señor Rumex 2020, el encargado de darnos nuestras recomendaciones musicales. Más allá de una recomendación ahí vagamente, pues prácticamente nos hace... Nos, nos invita a conocer más acerca de ciertas bandas. Muchas de ellas ya están en el olvido. Muchas ya no se habla de ellos. Muchas, las nuevas generaciones no las conocen. En fin. El propósito de esa recomendación del señor Romex 2020 en cada uno de nuestros episodios. es que tú vayas incrementando tu. tu. Sí, tu repertorio musical. ¿por qué no? Y, y que sepas que, pues, más allá de un, hit, de un one hit wonder de his banda, pues, muchas veces también hay ahí tesoros escondidos u ocultos dentro de algunos álbums del pasado, y por qué no, ¿eh? También de bandas nuevas que van surgiendo. Hoy no nos va a poder <risa> acompañar tampoco. Yo, güey, bien romántico hablando de Milly, del Rumex y todo, pero hoy no van a estar, hoy para que ni los pidan, mano, <risa> ¿Sale? Anteriormente ocupábamos el espacio... Eh, usurpábamos el espacio del señor Rumex 2020... Para cubrir su, su... cápsula de recomendaciones musicales... Pero hemos llegado a la conclusión... Pues que... No, güey... No, 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 no... Es este... Sí, sí es gacho, güey... Sí es gacho usurparle su lugar... Entonces... Prefiero que nos quedemos hoy sin una recomendación musical... Pero este... Pues es también, ¿no? Esperemos... Eh, tener aquí de vuelta... La próxima semana al señor Romex 2020... Que... Ustedes no los no lo duden, tanto con Milit que tanto con el señor Romex 2020, no nos acompañan, no porque quieran, sino siempre, siempre será por pues, causas de fuerza mayor, ¿no? Bien, pues continuando con nuestro repertorio, pues continuando con el programita, ahora sí señores, ahora sí para todos los amantes de los conciertos, de las películas, de, de, de enterarte de todo lo nuevo, de los espectáculos, hoy nos acompaña nuestra compañera Hilda O., que como les comenté al principio de este episodio, pues nos trae algunas pues, cositas de Netflix, así como eh, los, también algunas cosillas del, del llamado mes de roctubre, ¿no? Y eh, pues muchas cosas más. Entonces mi queridísima Hilda, adelante por favor.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su sección de las News aquí en blanco y negro. Ya estamos entrando a la tercera semana de agosto, se está pasando demasiado rápido el año y ya están comenzando también los grandes estrenos del verano en cuanto a series se refiere. Hoy les voy a contar de una de las mayores apuestas de HBO para este año. Además, ya se dejaron venir con todos los anuncios para octubre, es decir, los próximos conciertos para ese mes. Así que... Comencemos. Vamos de lleno al mundo de las series con una de las colaboraciones más geniales que se ha dado últimamente y me refiero al gigante del streaming Netflix y a uno de los directores de cine más reconocidos de la actualidad, Tim Burton. Pues hace unos días se lanzó finalmente el tráiler del spin-off que traerá de regreso a la familia Adams, ahora bajo el título de Wednesday o en español Merlina, y bajo la dirección al menos de cuatro de sus ocho capítulos de Tim Burton, que como sabemos estuvo detrás de películas clásicas como El Joven Manos de Tijera, Beetlejuice, El Cadáver de la Novia o El Extraño Mundo de Jack, por lo que Burton es perfecto para traer de vuelta a Los Locos Adams. La serie estará centrada en la hija de Homero y Morticia, Merlina. Esta semana se reveló la primera fotografía de cómo lucirán los personajes principales en Vanity Fair y lucen completamente al estilo de Tim Burton. La estética de Merlina va de la mano con estas características que definen a los locos Adams como unos personajes únicos, los looks góticos, modernos y clásicos al mismo tiempo es lo que se puede ver en esta foto revelada en Vanity Fair. Después Netflix reveló también el tráiler donde se ve a Wednesday o Merlina llegar a su escuela mientras todos la miran extrañados hasta que Llega la, al lugar donde se encuentra la alberca y ahí les advierte a los nadadores que solo ella puede molestar a su hermano Pericles y después suelta dos bolsas de pirañas dentro de la alberca. En esta serie Merlina habrá extraños misterios, asuntos sobrenaturales, asesinatos y gran parte de la trama se va a desarrollar en la escuela privada para marginados conocida como Academi Academia Nevermore. La fotografía de la película presenta colores brillantes por lo que podemos ver en este tráiler muy definidos. Hay mucha pulcritud pero a la vez las escenas parecen opacas y sombrías. Y en este avance se puede ver directamente la influencia de Tim Burton en cada escena. Será la actriz Jenna Ortega quien interprete a Wednesday. Catherine zeta Jones será Morticia, Luis Guzmán Homero e Isaac Ordóñez será Pericles. Los realizadores de esta serie han dicho que trataron de renovar a la familia Adams, pero también trataron de conservar sus características clásicas y todo esto se va a sumar al gusto por lo macabro que ha desarrollado como sabemos Burton a lo largo de su carrera. Otro plus es que el vestuario está diseñado por la ganadora del Oscar, Colin Atwood. Y pues es lo que ya pudimos ver en este primer avance de Merlina. Se ve muy prometedora la serie y pues este primer vistazo se ve muy bien. Ya pueden ir a checar en las redes sociales de Netflix este tráiler. Y pues recordemos que aún no hay fecha para el estreno pero será en otoño. Y ahora sí hablemos de una de las series más esperadas de este año y que es la gran apuesta de HBO. Seguramente ya adivinaron que hablo de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones. Con lo que ya vamos a tener de vuelta el mundo de George R. R. Martin en nuestras pantallas con la promesa de drama, ambición, traiciones y la lucha por el poder que se va a explorar en esta serie Mediante la rivalidad de la cruel familia de los Tarkarien cuando estaban en la cima de poder, esa producción comienza en la cúspide de la dinastía cuando estaban en el apogeo de poder y riqueza y en la época en la que tenían la mayor cantidad de dragones que pues esa... Eh, esa bonanza no se vuelve a repetir para esta casa. Como ya les había contado, esta precuela está basada en la novela Fuego y Sangre de George R.R. Martin y finalmente llegará el 21 de agosto tanto en el canal de HBO como en la plataforma de streaming de HBO Max. Este domingo es cuando se estrena el primer capítulo y será cada semana que llegue un nuevo episodio. Esta primera temporada tendrá en total 10 capítulos, al igual que la serie original a lo que acostumbraba Game of Thrones. El primer capítulo se transmitirá, pongan mucha atención, a las 9 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México, y hasta el momento HBO solo ha revelado el nombre de los dos primeros episodios, el capítulo 1 se titula The Heirs of the Dragon, los herederos del dragón y el 2 de Rogue Prince, el príncipe rebelde. La serie pues también ya les había contado aquí que tiene lugar casi 200 años de lo que pudimos ver en Game of Thrones y se centra en la casa Targaryen y en los conflictos internos que desatan una sangrienta guerra civil. La trama comienza con el rey Viserys Targaryen deliberando sobre quién debe ser su próximo heredero hermano el príncipe Dimon o su hija la princesa Raenira. Así que este domingo inicia nuevamente el mundo de los dragones y de las batallas épicas y lo vamos a poder ver en HBO Max o en HBO en la televisión a las 9 de la noche así que ahí nos pueden contar en nuestras redes qué les parece este primer capítulo de The House of the Dragon. Y siguiendo con revelaciones pero en el mundo del cine, también estos días se difundió la primera imagen de otra precuela muy esperada para los fanáticos de la saga de los Juegos del Hambre. Lo que pareciera ser el póster de una película romántica es en realidad una escena en la que aparece Tom Blight como un joven Coriolanus Snow, junto con la actriz Rachel Segler, que interpreta a la que será su discípula e interés romántico, Lucy Gray Baird. Esta precuela ha sido titulada La balada de los pájaros cantores y serpientes, y va a llegar en poco menos de un año el próximo 17 de noviembre de 2023, y pues está situada unas seis décadas antes de la saga original que como sabemos está protagonizada por Jennifer Lawrence. Otra de las novedades que se ha dado a conocer de esta precuela es que la ganadora del Oscar, la actriz Viola Davis, ha sido la última en incorporarse al reparto como la doctora Volumnia Gold la vigilante jefe de los juegos y una científica que es responsable de crear estas criaturas mutadas que viven en Panem y que aparecen en este sangriento torneo. En esta precuela vamos a ver una historia del origen de Snow como última esperanza de su familia que antes era poderosa, pero también nos va a contar un momento crucial en la evolución de los juegos del hambre. Se va a centrar en, en Snow como ya les había comentado y también va a estar ahí Lucy Gray Perry, que es eh, el tributo femenino eh, de esta nación distópica. Y la historia relata que como mentor en su juventud Snow desarrolla sentimientos prohibidos por el tributo femenino que es Lucy Gray en Los Décimos Juegos del Hambre. Esta película está dirigida por Frances Lawrence, quien también dirigió Los Juegos del Hambre en Llamas, Sin Sajo Parte 1 y Sin Sajo Parte 2. Así que ya ahí está la primera imagen de los protagonistas de la precuela y pues habrá que esperar hasta 2023 para el estreno pero seguramente en los próximos meses van a ir saliendo más detalles como trailers y donde podemos ver ya los escenarios y más de los personajes que van a aparecer en esta película. Y ahora sí vamos con música porque se sigue agrandando la lista para octubre, es decir para este mes, el décimo mes del año que se ha caracterizado desde hace varios años ya por ser el mes en que se tiene una mayor oferta de grandes conciertos y este 2022 después de los años de pandemia no es la excepción se acaba de anunciar en estos últimos días otro concierto que se suma al rocktubre que es de esta banda italiana monesquina para los amantes del glam rock esta banda anunció su primer concierto en nuestro país y va a ser la Ciudad de México el lugar para esta presentación y es la primera también en América Latina. Esta banda alcanzó la fama a nivel mundial después de haber sido los ganadores del Festival de Música Eurovisión en 2021 y después de lanzar su álbum Teatro DRA Volumen 1 y hoy cuentan con más de 23 millones de oyentes en Spotify, y 6 millones de seguidores en Instagram. También su popularidad creció gracias a su cover de la canción Peggy, y la cual ya tiene más de 100 millones de reproducciones en una plataforma de música sueca, y también su más reciente sencillo If I Can Dream formó parte de la película biográfica de Elvis y se convirtió en uno de los temas más populares dentro del soundtrack de esta película este año también se presentaron en el festival de Coachella y en Lollapalooza y finalmente van a llegar a la ciudad de México el próximo 26 de octubre en el Pepsi Center estos conciertos se suman a los que ya se habían anunciado anteriormente para octubre como Lord Jack White Phoenix, Metronomy, Ramstein, el Tecate, Lift Out, Roger Waters y el Tecate Coordenada. Que ya después cuando se vaya acercando octubre les vamos a tener aquí la lista completa de todos los conciertos que se van a llevar a cabo en octubre de este 2022. En más de música también acaba de anunciarse un concierto más para la segunda mitad del año y pues estoy hablando de esta banda Imagine Dragons que va a tocar en el Palacio de los Deportes el próximo 1 de noviembre vienen a la Ciudad de México después de que en los últimos dos años lanzaron el disco Mercury en dos actos divididos, uno para el 2021 y otro que fue lanzado apenas en julio. Así que finalmente vamos a poder escuchar en vivo estas nuevas canciones de Imagine Dragons en su Mercury World Tour por el momento no se han revelado los precios para esta presentación en el palacio de los deportes pero sí ya tenemos fecha para la preventa y la venta al público en general la venta va a arrancar el 22 de agosto la preventa el 23 y la venta en general es hasta el 25 de agosto es una única fecha para la ciudad de méxico pero seguramente si los boletos se agotan rápidamente como es costumbre. Se van a agregar más fechas. Vamos a estar al pendiente de si se agregan, agregan más fechas para Imagine Rats. Y pues con esta nota nos despedimos. Quédense para lo que sigue de Blanco y Negro Podcast. Nosotros nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Yo no conocía, he de confesarles, yo no conocía esta banda eh, llamada. ¿Cómo se llama? La banda, güey. La que acabamos de. De la que nos habló esta esta isla, Maniskin. Yo no la conocía. Esta Allison me había hablado de ella hace mucho tiempo. <risa> pero, pues de esas que, güey, ya anda uno dormido o andas en otro pedo. Y ahora que estuve viendo estas imágenes, digo, ay, güey, no, no, no. La neta, la neta, bandotota. Va dando tota, pero muchas gracias Muchas gracias, y ahí están, ahí están lo, Todo lo que se viene próximamente Para que se pongan truchas Se pongan buzos, y pues Nada más, ¿no? ¿Qué les digo? Y bien señores, pues yo creo que Hemos llegado al final por el día de hoy Yo creo que eh, Nos divertimos, la pasamos bien Al menos yo aprendí muchísimas cosas Me voy a poner muy, muy buzo, como te comentaba Ahorita, pues, de todo lo que se viene ¿No? Para el mes de octubre Y, y, y toda la... la, la la fiesta que va a haber en cuestión de las series y, y de esos conciertos de Imagine Dragon, etc, etc, este Pero bueno, pues, aquí quiero aprovechar también para pues para invitarlos a que le den like a nuestro grupo de Facebook. Se llama Blanco y Negro Crew. La neta es que no te cuesta nada, hermano. Si puedes echarnos la mano, si nos puedes ayudar compartiendo, eh, no sé. La verdad es que te lo vamos a agradecer infinitamente. Eh, y bueno, también avisarles que pues habíamos estado experimentando ahí unas estupideces ahí en, en, en nuestra página de, de YouTube Se llama Blanco y Negro Podcast, de hecho, para toda la banda que quiera también ir y suscribirse En el que, bueno, pues mira, subía episodio cada vez que quería, cada vez que podía, cada vez que había tiempo eh, Pero, como te puedes dar cuenta, mira, este, este programa está hecho en un formato de revista en el que, bueno, pues salen todos nosotros como colaboradores salimos dando nuestras cápsulas y pues no, no grabamos video. Sin embargo pues les vamos a estar dejando uno, unos videos ya a partir yo creo que de este episodio. Unos videitos pues de alguna forma ilustrados, porque no hay apoyados de alguna galería de, de fotos, de imágenes para que sea pues más, más cómodo para ustedes. Y, y también para que nos acompañen, no para que también le den like a, a, a nuestra página de, de YouTube este Y todo esto es pues con el afán de pues, Seguirle echando ganitas no Y seguir por sobre todo Llegándole a más banda Que creemos que pues, no estamos ni tan pal perro güey. <ríe> Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes señores Gracias por haberle dado play a este episodio Gracias por pues, Darnos la oportunidad de estar acompañándolos y pues nada, ¿qué les digo? A nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre de Hilda O, pero también de Mili, del señor Rumex 2020, del Flip y del Barrio para el Mundo, yo soy Memo Roswell, esto señores y señores, el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast. Chau, chau.
3: I hit recorded job, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for hornets When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne, Perrier, finished friends on my face. Looking like I'm from the D